0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar eines, was eher für erfahrene ETF-Investoren ist beziehungsweise diejenigen, die es werden wollen. Ich habe nämlich mal wieder mit dem Luxor-Fondsmanager Arne Scheel gesprochen, der ja schon mal ähm, ja, mindestens zweimal zu Gast bei uns auf dem YouTube-Kanal und auch hier im Podcast war. Und ja, wir haben über verschiedene etwas fortgeschrittenere Themen gesprochen, zum Beispiel über Short- und Hebel-ETFs, über verschiedene Indexanbieter, über das Tracking-Error, was denn der Unterschied zwischen Tracking-Error und Tracking-Difference ist, wie ETF-Anbieter mit ihren Aktien-Stimmrechten umgehen und viele weitere Fragen, ähm, unter anderem übrigens auch, ob es die Möglichkeit gibt, einen Bitcoin-ETF aufzusetzen. Also jede Menge interessante Fragen und Antworten natürlich in einem knapp einstündigen Gespräch. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute haben wir wieder einen Gast, den ihr vielleicht schon kennt und zwar ETF-Fondsmanager Arne Scheel. Letztes Mal warst du bei uns gewesen in Berlin und jetzt hast du uns nach Frankfurt eingeladen. Deswegen sind wir hier im wie viel? 28. Stock? 24. 24. 24. Stock, haben eine super Aussicht, dafür ein bisschen Baugeräusche. Ich hoffe, man hört sie nicht so sehr.
1: Danke für euren Besuch.
0: Ja, es war nicht so einfach mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, aber wir haben es hingekriegt mit Sicherheitsabstand und allem, was man braucht dass wir heute nochmal tiefer in das Thema ETFs einsteigen können. Wir haben einige fachliche Fragen vorbereitet, die du uns hoffentlich beantworten kannst. Sehr gerne. Sehr gut. Ich wollte direkt mal einsteigen mit ein bisschen was Komplexerem, und zwar dem Thema Short- und Leverage-ETFs. Ja, weil gerade in der Vergangenheit wurden wir ja viel dazu gefragt, wie kann ich denn jetzt von fallenden Kursen profitieren? Ja. Ist jetzt keine Anlageempfehlung, sollte man nicht unbedingt machen. Inwiefern eignen sich ETFs, um Short-Positionen aufzubauen? Also sprich, von fallenden Kursen zu profitieren?
1: Also wie du schon sagst, du hast recht, es sind definitiv Spezialprodukte. Mhm. Und was man wissen sollte, ist, dass diese Indizes, die hinter den ETFs stecken, immer von Tag zu Tag funktionieren. Warum funktionieren sie von Tag zu Tag? Weil man eben immer gleichbleibend, von fallenden Kursen profitieren will. Das bedeutet, man will von Tag zu Tag immer sozusagen die positive Entwicklung des Index dann ins Negative ziehen. Also ein mathematisch ausgedrückt ein Mal minus eins. Und wenn man das nicht von Tag zu Tag machen würde, sondern sich das über mehrere Zeiträume, also mehrere Tage, größere Zeiträume hinweg anschaut, würde man eben nicht mehr genau dieses Minus 1 haben, sondern man würde in ein Produkt investieren, wo man gar nicht weiß, wie reagiert es eigentlich auf den jetzt zum Beispiel. Auf die Wertentwicklung, genau, auf die Wertentwicklung des Originalindex.
0: Okay, das heißt, du hast, ich habe zum Beispiel einen DAX-Short. Das heißt, der DAX macht an einem Tag plus zwei Prozent und dann macht ihr das irgendwie. Wie sagst du mir dann gleich, mhm. äh, dass, es, dass er quasi minus zwei Prozent macht?
1: Genau, also erstmal, der, wie du schon sagst, der DAX macht plus zwei Prozent. Der ETF, der Short-DAX-ETF, bezieht sich dann aber auf den Short-DAX-Index. Mhm. Das heißt, der wird also ganz offiziell von der Deutschen Börse berechnet und zum Beispiel jetzt der für ETFs übliche Short-Dax mal minus 1 macht eben genau das, was der Dax im Positiven macht. Macht ähm, der ETF dann im Minus beziehungsweise wenn der ETF, äh, wenn der Original-Dax runtergeht, macht das dann eben der Short-Dax. Index im Positiven. Okay, und wie macht ihr das dann konkret? Also welche welche Finanzprodukte nutzt ihr dann? Weil ihr könnt ja nicht einfach die Aktien kaufen. Genau, also so ein Produkt kann man eben nicht voll replizierend oder physisch replizierend machen. Man kann also nicht in einem, in einem europäischen normalen Publikumsfonds einfach short gehen, dass man sagt, ich verkaufe jetzt hier ein paar Bayer-Aktien und da ein paar Telekom-Aktien, mhm. sondern man muss so einen ähm, Fonds dann synthetisch darstellen. Mhm. Das heißt, das ist also die Swap-basierte Variante. Das heißt, man muss ein Tauschgeschäft machen, wo man mit einer Bank festlegt, es wird eben der Index Short-DAX abgebildet und nicht der Index MSCI World oder DAX oder S&P 500.
0: Okay. Und könnt ihr auch eigene Short-Positionen, also sprich Leerverkäufe tätigen? Also dass ihr zum Beispiel jeden Tag sagt, ich nehme jetzt zum Beispiel Bayer, Allianz, was auch immer und tätige einen Leerverkauf und
1: Close die Position zum Tagesende wieder? Nee, der Fonds darf das nicht. Der Fonds darf nicht eine eine Leerposition eingehen. Deswegen ist die einzige Möglichkeit, wie man ein Short-Produkt eben hinbekommen kann, indem man es eben über die Swap-Variante, über die synthetische Abbildung macht.
0: Ah, okay. Ähm, und welche Banken machen sowas? Also läuft das dann mit Banken und wie sichern die sich quasi
1: ab? Weil im Endeffekt gibt ja das Risiko quasi nur weiter. Genau, richtig. Ähm, mit wem macht man das? Man macht es mit internationalen Großbanken, die die so etwas anbieten. Mhm. Ähm, wir schreiben regelmäßig bei, bei Luxor aus, das heißt, dann haben wir sozusagen immer den besten Preis, der gerade im Markt verfügbar ist. Und was macht die Bank im Hintergrund? Die Bank im Hintergrund verkauft entweder die Aktien short, das kann sie als Bank tun, oder noch viel wahrscheinlicher, sie verkauft einen Future-Kontrakt. Ein Future-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der sich auf den gesamten DAX-Index bezieht. Das heißt, dann hat man sozusagen ein Paket, was man en bloc dann leer verkauft, short geht und muss nicht die einzelnen Aktien anfassen. Aber das ist wirtschaftlich gesehen ist es dasselbe, ob man alle einzelnen Aktien leer verkaufen würde in der richtigen Gewicht oder ob man einen Future-Kontrakt leer geht. Mhm,
0: okay, verstehe. Und macht es nicht mehr Sinn, als Anleger direkt in den Future-Kontrakt zu gehen? Dann gehe ich nämlich einmal die Fondsgesellschaft und einmal, einmal die
1: Bank. Genau, das kann man kann man tun, aber die Hürden für einen Privatanleger sind sehr groß. Ähm, A sind es, wie soll ich sagen, Bürokratiehürden. Man muss dafür extra sogenannte Options in Future-Depots anlegen und auch die entsprechenden ähm, dazugehörigen Verrechnungskonten. Das ist aber noch nicht mal das Schlimmste. sondern das Schlimmste ist eigentlich die Losgröße. Ähm, ein, ein Future auf den DAX ist sehr schwer, sehr teuer. Und er Stückelung. Heißt, ja, genau. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es 100.000 oder 250.000 sogar ist. Das heißt, also wenn man also dann von so einer sozusagen, kleinsten handelbaren Einheit redet, dann würde es bedeuten, dass man, wenn man einen Future-Kontrakt verkauft, mhm. auf einmal sehr viel Geld haben müsste, ähm, weil man natürlich auch... eine ähm, Sicherheitsleistung hinterlegen genau, muss. Genau, die Sicherheitsleistung hinterlegen muss, dass es eben, wenn diese Short-Position wieder geschlossen wird ähm, und man nicht genug Sicherheitsleistung hat, ähm, dann wird es automatisch passieren.
0: Naja, okay. Und ähm, das bedeutet, also anders als jetzt bei klassischen ETFs, also Long-ETFs quasi, ist das Investieren in Short-ETFs eher kurzfristig gedacht, weil du ja nicht genau so die negative Wertentwicklung abbildest. Seht, seht ihr das auch? Also in eurem Fondsvermögen wechselt das quasi wöchentlich oder wie ist da so der Durchlauf? Jetzt verglichen wir mit einem normalen Welt-ETF.
1: Naja, wir können ganz klar sagen, der normale Long-Only-ETF hat eine Haltedau bei den meisten Privatkunden von einigen Jahren. Ähm, wie du schon sagst, die, die Short-Produkte, aber auch die Gehebelten, die Leverage-Produkte sind kurz- oder mittelfristige Produkte, hängt eben auch damit zusammen, dass wenn sich die Börse eben nicht so verändert, wie man es haben möchte, man, man täglich sozusagen etwas Leichtes verliert und das summiert sich eben über, über die Haltedauer auf. Das heißt, man muss so eine Position viel mehr im Blick behalten, als man es jetzt vielleicht mit einer Anlageidee machen würde, die man mit einem Zeithorizont 15, 20 Jahre betrachtet.
0: Und was sind da so ungefähr die TERs? Also so einfach von der Größenordnung, wie viel zahle ich mehr, um sowas Spezielles abzubilden?
1: Ich würde sagen, was, wo liegen sie ungefähr? Ungefähr bei 0,2%, 0,3% PA. Also jetzt auch nicht wahnsinnig teuer, aber es sind jetzt auch nicht eben diese Brot- und Butter-Indizes, wo man vielleicht mit 0,1% oder 0,12% unterwegs ist.
0: Okay, interessant. Und kannst du nochmal diese, diese Fahrtabhängigkeitssache erklären? Also warum kriege krieg ich das als Short-ETF nicht hin? Also zum Beispiel auf einen Drei-Monats-Zeitraum genau die negative oder die inverse Rendite von meinem Index zu machen.
1: Genau, das klappt auf täglicher Basis, aber sobald man länger als einen Tag geht, kommt es zu Abweichen. Wodurch kommt es? Es ist eine rein mathematische ähm, Sache, die dahinter passiert. Ähm, wenn du jetzt davon ausgehst, du bewegst dich um 5% von 100, mhm. dann sind es eben fünf mhm. in absoluten Zahlen ausgedrückt. Mhm. Wenn du jetzt aber von 105 ausgehst, dann sind 5% eben leicht mehr als fünf. Und da siehst du schon, dass wenn es also hoch geht, würdest du fünf gewinnen, aber wenn es runter geht, verlierst du leicht mehr als fünf. Mhm. Und das auf mehrere Tage aufgeschaukelt, ähm, kriegst du dann auf jeden Tag sozusagen ein bisschen was, was du verlierst. Aber das Produkt muss eben so funktionieren, weil ansonsten hättest du nicht diese tägliche Sicherheit, dass du täglich immer genau auf der entgegengesetzten Position bist, ähm, wie der DAX dann im, im Normalfall ist.
0: Und es gibt gar keine Produkte, die sagen, okay, wir wollen nicht täglich abbilden, sondern wöchentlich oder monatlich.
1: Dann kommst du in die, in die Optionen rein. Okay. Also, dann bist du in der Zertifikatewelt, bei den Optionsscheinen. Ähm, da kannst du so etwas machen, aber dafür kommen dann andere Faktoren rein. Mhm. Da kommt dann ein Zeitwert rein. Ähm, das macht es dann nochmal um eine Dimension komplexer. Ich glaube, bei diesen, bei den Short-Indizes, man weiß, dass man täglich genau ist. Man weiß auch, dass es wenn die Börse sich immer so hin und her bewegt, also ich nenne es Schaukelbörse, dass da jeden Tag ein bisschen was dann abgeknabbert wird. Das ist aber nichts, was wir als Kosten haben, sondern es ist pur dieser mathematische Effekt. Und man muss es einfach im Blick behalten und man darf einfach so ein Produkt nicht als Langfristinvestment oder wahrscheinlich sogar als Mittelfristinvestment sehen, sondern nur kurzfristig, um Situationen abzusichern.
0: Das heißt, mein Gewinnprofil ist eigentlich asymmetrisch, weil ich, noch, also weil ich tendenziell immer ein bisschen was verliere, wenn gar nichts passiert. Richtig? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Dieses klein bisschen Verlieren findet nur dann statt, wenn du sozusagen eine Schaukelbörse hast. Genau. Wenn du natürlich einen klaren ähm, Runtertrend hast, dann funktioniert es so, wie du wie du willst. Wahrscheinlich nicht auf die letzte Nachkommastelle genau richtig. Ähm, aber man muss einfach wissen, dass über einen Drei-Monats-Horizont, wie du ihn eben nanntest, man auf jeden Fall eine Abweichung haben wird. Und diese Abweichung hängt davon ab, wie stark hat sich der, der Original-DAX-Index in unserem Beispiel in der Zwischenzeit bewegt. Hat er sich viel er bewegt? Genau, wird die Abweichung sichtbar sein. Wenn sie nur ganz klein war, wird sie vielleicht mikroskopisch groß sein. Aber man muss einfach wissen, auf einen Tag genau funktioniert oder Sobald die Laufzeit länger als ein Tag ist, wird man eine Abweichung haben. Und die hängt davon ab, wie schwankungsintensiv der Originalindex war.
0: Okay, jetzt gibt es noch eine weitere ähm, Spezial-ETF-Familie, sagen wir es mal so, die Leveraged ETFs. Das heißt, du, du hebelst, es gibt ja auch die Kombination Short-Leverage, aber bleiben wir mal beim Long-Leverage. Ja. Also dass du quasi ähm, den DAX-Hebel sprich der DAX macht 1% plus, du machst dann plus zwei oder plus drei Prozent. Genau. Wie macht man
1: sowas auch über Swaps? oder? Genau, macht man A, auch über Swap, auch über die synthetische Variante. Ähm, und B ist der Effekt eigentlich genau der gleiche, ähm, wie du ihn von den Short-ETFs kennst. Ähm, wenn es gegen dich läuft, verlierst du leicht mehr ähm, und die meisten Kunden, die so etwas kaufen, machen es sehr kurzfristig und es geht darum, dass man einfach wenig Kapitaleinsatz hat. Hm. Aber auch hier keinesfalls etwas für, für längere Anlagehorizont.
0: Hm. Und im seltensten Fall noch für Privatanleger. Ja, du Dürf musst genau wissen, was man tut. Darfst du diesen Leverage auch selbst abbilden als Fonds oder auch nicht? Also du darfst keinen Kredit aufnehmen und dann mit ähm, geliehenem Geld quasi in Aktien investieren. Oder ginge das Theorie?
1: Die Kreditaufnahme für für einen europäischen Usage-Fonds ist begrenzt. Man würde es wahrscheinlich gerade hinkriegen, es dann auch physisch zu tun. Der Aufwand ist allerdings sehr groß, dass ich also keinen gehebelten Fonds kenne, ähm, der das wirklich in der physischen Variante macht, sondern da ist es mit der Swap-Variante dann erheblich einfacher. Okay. Was man auch noch wissen sollte ist, ähm, wo man auch sozusagen die Unterscheidung zwischen Zertifikat und Fonds machen kann, ein Fonds darf maximal zweifach gehebelt sein. Ein okay. Zertifikat kann auch 10, 20, 30, 50-fach gehebelt sein, aber sobald man etwas hat, was einen Hebel von größer 2 hat, kann es kein Fonds mehr sein.
0: Ah ja, okay, interessant. Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, was ist mit um, auf Rohstoffe? Ich habe mal so gewisse ETCs gesehen, die glaube ich mehr als zweimal gehebelt waren, kann das sein?
1: Genau, aber da bist du dann im ETC, Schuldverschreibung besichert, aber eben nicht mehr in der Fonds-Sondervermögen-Welt unterwegs. Okay.
0: Gehen wir mal vielleicht gerade in das Thema Rohstoffe. Also was ist der Unterschied jetzt zwischen ETC und einem ETF?
1: ETF ist die Fondswelt. Also der ETF kann man eigentlich sagen, ist nur eine Sondervariante des normalen Publikumsfonds. Genau. Er hält sich eben in den meisten Fällen sehr passiv. Er ist börsennotiert. Das ist der ETF. Wenn du dagegen Richtung ETC gehst, ist es eine Schuldverschreibung, also ein ja, Schuldversprechen eines Emittenten. Das heißt, man sollte immer mal gucken, ähm, wer, ist, der, wer ist denn überhaupt derjenige, der dieses Schuldversprechen ähm, ausspricht? Wem gebe ich denn überhaupt mein Geld? Das heißt, hier gibt es keine Sondervermögensregelung. Also Korrekt, genau. Es ist, äh, es ist eine absolute Schuldverschreibung. Man kann bei manchen ETCs dann allerdings noch sehen, dass es noch eine Besicherung gibt. Diese Besicherung ist aber einfach eine Besicherung, die der Emittent vornimmt. Und da muss man dann auch gucken, wie findet diese Besicherung denn statt? Was sind denn die Besicherungsgegenstände? Genau. Ähm, aber hier sieht man ganz klar... Ähm, Einzelrohstoff, wenn es jetzt zum Beispiel ein ETC auf Ölwe ist, kann nur ein ETC sein, weil für ein Fonds ist nicht ausreichend gestreut. Das heißt, da fehlt einfach die Streuung in dem Produkt. Wenn es also ein Fonds sein sollte, ein ETF, dann muss es mehr als nur Öl sein. Deswegen, wenn man sich mal so ETFs auf Rohstoffe anguckt, das ist meistens ein ganzer Strauß von 10, 15, 20 Rohstoffen, die da abgebildet
0: werden. Hm, okay, ist ja auch das Thema Gold. Ich glaube, in, in Deutschland kannst du ja keinen Gold-ETF
1: haben per se, also wo nur Gold drin ist, aus diesem selben Grund. Genau, richtig. In der Schweiz geht das aber? Genau, das in der sein? Schweiz geht es, weil die Schweiz nicht EU ist und damit nicht sozusagen europäisches EU-Fondsrecht hat. Das heißt, die üblichen Goldprodukte, die man am deutschen Markt sieht, Cetragold, Gold, sind dann auch ETCs, also Inhaberschuldverschreibung, dann wiederum aber auch besichert. Besichert aber, mit
0: dem entsprechenden Rohstoff dann?
1: Ähm, bei Cetragold auf jeden Fall, bei Euwax Gold auch. Natürlich gibt es ja noch andere Varianten von anderen Anbietern, da weiß ich es nicht genau. Aber ähm, da sieht man auch wieder Unterschied Inhaberschuldverschreibung, ETC. ETF gleich, Fonds gleich so.
0: Okay. Und darfst du einen ETF aufsetzen, wo ein gewisser Prozentsatz Rohstoffe drin sind? Also angenommen, der Rest ist gut gestreut?
1: Ja, das ist kein Problem. Ähm, üblicherweise, wenn man das jetzt zu so einem Dach-ETF macht, also ETF auf ETFs zum Beispiel, dann würde man da in ein ETC rein investieren, weil der Fonds selbst natürlich jetzt wie eine Aktie nicht einfach in Gold investieren kann, weil der Fonds natürlich kein Tresor hat, wo er das Gold reinlegen kann, sondern dann würde dann ein Dach-ETF zum Beispiel Cetra Gold kaufen.
0: Kommen wir mal zur Frage der Indexanbieter. Die ja. Indexanbieter sind ja ähm, quasi omnipräsent im, ähm, im Namen von jedem ETF, meistens sogar drin. Meistens drin, genau. Was, ähm, welche, welche sind so die größten Anbieter und, und wie geht ihr vor, wenn ihr die aussucht?
1: Also sicherlich der größte Anbieter weltweit ist MSCI, also Morgan Stanley Capital International, hat jetzt aber nichts mehr mit der mit der US-Investmentbank Morgan Stanley zu tun. Ähm, die sind besonders groß bei institutionellen Investoren, ähm, weil die ein weltweites System haben, wie sie fast jedes Land, oder eigentlich fast jedes Land, was investierbar ist, dann nach einer gleichen Systematik abbilden. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch für jedes Land immer einen lokalen oder einen Spezialanbieter, den man den man bevorzugt, weil er einfach die den bekannten lokalen Index abbildet. Deutsche Börse mit DAX, vielleicht FTSE für den FTSE 100 oder vielleicht Standard Poor's, Dow Jones für Standard Poor's also S&P 500 und Dow Jones Industrial.
0: Okay. Und wie entscheidet ihr euch
1: für den entsprechenden Index, wenn oder beziehungsweise ja, ja, also ist ein sehr sehr vielschichtiger Entscheidungsprozess. Es kommt immer darauf an, was will man denn abbilden. Es gibt einfach ein paar Indizes, um die kommt man schlecht herum, muss man ganz klar sagen. Also der DAX ist, glaube ich, für Deutschland einfach so ein Standardindex, dass man da schwierig drum kommt, wenn man jetzt für die Zielgruppe deutsche Investoren auch den deutschen Aktienmarkt abbilden will. Mhm. Wenn der, das Anlagethema spezieller wird, muss man wirklich viel, viel breiter schauen. Da muss man schauen, wer ist gut in seinem Indexkonzept, Wer hat vielleicht auch bei einem bestimmten Thema ein gewisses Know-how? Also wir waren jetzt zum Beispiel gerade dran und haben ETFs aufgelegt zum Thema Klimawandel. Also Begrenzung, Treibhausgase, Begrenzung, insgesamt Erderwärmung. Und da muss man natürlich gucken, wer hat Konzepte, die die sind vernünftig, wo kriegt der Indexanbieter seine Daten her und wie verwendet er sie auch? Und da sind natürlich dann nicht ganz so klar, dass man sagt, das muss Anbieter A oder B sein, sondern da sind natürlich dann mehrere im in der Endauswahl und ähm, ja, dann das beste Konzept ähm, schlägt dann einfach.
0: Okay, das heißt bei ESG, also bei, bei diesen nachhaltigen Fonds, ähm, schaut ihr euch dann andere, ähm, andere Anbieter an oder sind es in der Regel auch dieselben Anbieter, die da...
1: Nee, es sind eigentlich schon, es ist der gleiche Anbieterkreis ähm, und dann kommt es wieder darauf an, was will man denn mit ESG im Konkreten machen. Wenn man jetzt den DAX haben, dann liegt der DAX 50 ESG sehr nahe. Der kommt dann eben auch aus der DAX-Familie und kommt von der deutschen Börse. Wenn man jetzt ESG vielleicht weltweit Industrieländer machen will, dann ist der MSCI World wahrscheinlich der Klassiker auf der, nennen wir es mal konventionellen Seite und ist wahrscheinlich dann auch der MSCI World ESG oder ESG Screens oder SRI dann auf der auf der, auf der der Nachhaltigkeitsseite ja die
0: naheliegendste Lösung. Könntet ihr euch eigentlich auch als Fondsgesellschaft einen eigenen Index bauen, den ihr dann quasi selbst, äh, selbst nachhaltig? Also das ja quasi sagt, das hier sind unsere Regeln, das ist unser Index und den bilden wir jetzt auch direkt nach?
1: Also ja, kann man. Der Regulator, sprich die Aufsichtsbehörde, macht es einem aber nicht besonders schmackhaft. Okay. Das heißt also, man sieht ganz klar in letzter Zeit einen Trend von selbstgerechneten Indizes weg, hin zu komplett externen Indexanbietern. Okay. Und diesen Trend ähm, sind wir auch mitgegangen, weil wir der der, der der Regulator, die Aufsichtsbehörde möchte einfach, dass da eine klare Aufgabenteilung ähm, entsteht und dass da auch keine Interessenkonflikte auftauchen. Genau. Klar, man gibt natürlich ähm, einen Teil der Wertschöpfungskette aus dem Haus raus, könnte man vielleicht noch ein klein bisschen sozusagen noch in der Wertschöpfungskette mitverdienen als Fondsgesellschaft. Aber ich sehe ihn ganz oder klar oder den Index günstiger machen. Ja, natürlich, weil man dann Inhouse-Verrechnung hat zum Beispiel. Genau. Ähm, sowas gab es bei ComStage auch. Wir haben dann aber nach einer Zeit auch ganz klar gesehen, dass das nicht mehr der Trend war und der Regulator es auch nicht mehr so toll fand. Und dann sind wir auch von eigengerechneten Indizes weggegangen. Und ich glaube, das ist der ganz klare Trend, dass da eine Aufgabenteilung und, und muss man die Teams
0: dann teilen? Also musst du halt oder was ist so die Komplikation die regulatorische?
1: Ja, die regulatorische Komplikation ist, dass man sehr viel ähm, an Grundvoraussetzungen erfüllen muss. Ähm, klar, es war auch damals schon so, dass es verschiedene Teams waren, die das gemacht haben. Und das Indexkomitee war zum Beispiel völlig getrennt von der Abteilung, die es genutzt hat. Aber trotzdem ist diese Inhouse-Lösung einfach ja, aus regulatorischer und auch aus, nehmen wir es mal Gewaltentrennungssicht, nicht die, ja, die Situation der Zeit. Okay.
0: Und wenn ihr jetzt neue Themen abbilden wollt, geht ihr dann auch auf die Indexanbieter zu? Und zum Beispiel sowas wie E-Sports oder solche Dinge, das sind ja jetzt noch... Ähm ja, eher Nischen-ETFs oder Nischen-Indizes, wo gerade mal 30 Werte drin sind oder so. Wie würdet ihr sowas abbilden? oder
1: Ja, absolut, genau. Also du hast ein Thema, wo du dir überlegst, darauf will ich einen ETF auflegen. Mhm. Und dann gehst du zu den Indexanbietern, wo man erstmal jetzt im ersten Schritt glaubt, die können sowas besonders gut mhm. und sagt, macht mir doch mal einen Vorschlag, wie würdet ihr es denn umsetzen. Mhm. Was ganz wichtig ist, wenn man seine Indexanbieter auswählt, ist, dass sie natürlich ein solides Grundgerüst da haben. Was ist ganz wichtig? Sie müssen die Dividenden richtig berücksichtigen. Sie müssen sämtliche Kapitalmaßnahmen, Aktiensplits, äh Delistings, Neuaufnahmen, also alles, was was während der Laufzeit des Index passieren kann, müssen sie einfach sauber abbilden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das tun auch alle Großen. Wenn man jetzt aber zu ganz exotischen Indexanbietern vielleicht gehen würde, müsste man wahrscheinlich da auch nochmal tiefer reinschauen, wie gut sind die da drin, weil es natürlich für uns ganz wichtig ist, dass der Index auch das tut, was am Markt üblich ist, mhm. dass das dass das umgesetzt wird, was auch wirklich mit diesen Aktien dann passiert. Und wir müssen natürlich in der Lage sein, es dann auch umzusetzen für den Fonds, mhm. weil sonst würden wir natürlich eine Abweichung produzieren.
0: Ah ja, okay. Das heißt, im Endeffekt müsst ihr aber diese ganzen Kapitalmaßnahmen selbst im Fonds auch nochmal nachbilden. Also das macht ja nicht der Indexanbieter für euch. Genau richtig. Also wenn ihr zum Beispiel einen Aktiensplit habt oder so, dann betrifft das ja euch direkt den Fonds. Und angenommen, der Indexanbieter würde das falsch darstellen, genau. dann würde es nur zu einer Abweichung kommen. Genau quasi. richtig. Mhm. Genau
1: richtig. Und das wollen wir eben natürlich nicht. Unser Ziel ist es natürlich, möglichst dicht am Index zu sein. Aber genauso wichtig ist der Schritt davor. Der Index muss möglichst dicht an der Realität sein.
0: Okay. Und wie kann ich das sicherstellen als Privatanleger? Ich meine, ich finde es immer relativ schwierig zu schauen. Du hast zwar im Factsheet, können wir später nochmal darüber sprechen, so einen Bereich oder so meistens so eine kleine Tabelle mit Abweichung zur Benchmark, so auf einen Monat, drei Monate, ein Jahr. Das berechnet ihr natürlich als Fondsgesellschaft. Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich als Privatanleger, das mal zu vergleichen oder mal zu schauen, wie läuft denn mein Fonds zum, zum Index?
1: Ich persönlich finde, dass die Kennziffer-Tracking eher eine schwierige, eine schwierige Kennziffer ist, weil es hängt auch ganz hart davon ab oder ganz stark davon ab, was es denn überhaupt der Index-Typ, mit dem man seine Fondswertentwicklung vergleicht. Mhm. Also wie werden die Dividenden zum Beispiel berücksichtigt, das Thema Quellensteuer. Mhm. Ähm, damit kann man sich Tracking-Errors produzieren, die in Wirklichkeit aber für das Anlageergebnis nicht böse sind. Mhm. Das heißt, nur auf die Kennziffer-Tracking-Error zu schauen, finde ich, ist ein Schritt zu wenig. Ich würde erstmal auf die Tracking-Differenz gucken. Mhm. Und wenn was, die, was ist der Unterschied? Genau, die Tracking-Differenz ist die Abweichung, die pure absolute Abweichung, jetzt zum Beispiel auf ein Jahr gesehen zwischen Indexwertentwicklung und Fondswertentwicklung. Okay. Und wenn man feststellt, dass der ETF zum Beispiel dem Index um ein halbes Prozent, Dreiviertel Prozent vorne liegt, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es was mit Dividenden und Quellensteuern zu tun hat. Mhm.
0: Wenn der Index vorne liegt.
1: Sorry, der ETF. Okay. Sorry, habe ich mich versprochen. Sorry, dann der, es sollte der Index, äh, der ETF sein. Wenn okay. der ETF vorne liegt, mhm. dann stellt man fest,
0: dass er quasi schon vielleicht Dividenden kassiert hat, die, der, die, die im
1: Index nicht richtig berücksichtigt wurden oder dass zum Beispiel die steuerliche Situation des Fonds besser war, als es im Index angenommen wurde. Okay. Und dann hat man jetzt eine relativ hohe Abweichung, die gefällt einem aber, weil sie für einen ist, weil sie zugunsten des Fonds ist. Aber das produziert natürlich gleichzeitig eine höhere, einen höheren Tracking-Error, weil der Tracking-Error die Volatilität ist, mit der der index vom ETF abweicht.
0: Das heißt, also man ähm, muss
1: aus meiner Sicht immer beide zusammen betrachten und nur den Tracking-Error alleine zu betrachten, ist für mich zu wenig.
0: Okay, das heißt, um es nur zu verstehen, ich nehme also quasi die, die, die zackige Linie vom Index, ziehe die quasi glatt als Linie und gucke, wie der, wie der ETF davon abweicht. Und je stärker das um diesen Index schwankt, desto höher ist mein -Track Tracking Error.
1: Äh, genau, richtig. Genau. Das ist die Standardabweichung mathematisch gesehen. Ähm, ganz wichtig dabei ist allerdings noch, wenn man das sozusagen zu Hause selbst macht, muss man ganz stark aufpassen, welche Daten verwendet man. Ja, ja. Mhm. Weil, wenn man selbst einen ETF gegen Indexvergleich macht, muss man aufpassen, dass man die richtigen Währungen vergleicht. Mhm. Man muss aufpassen, dass man richtige Kurse für den ETF verwendet. Mhm. Also Börsenschlusskurse oder Börsenkurse klappen nicht sondern es muss der netto sein, der einmal am Tag von der Fondsgesellschaft veröffentlicht wird, weil nur der bezieht sich auch wirklich auf den Schlusskurs des Index. Das heißt also, wenn man jetzt...
0: Spielt das langfristig eine Rolle?
1: Ja, so ja definitiv. Okay. definitiv. Mhm. Also gerade bei der Berechnung des Tracking Errors, stell dir mal vor, du hast einen Nikkei-ETF. Der Nikkei macht deutscher Zeit irgendwie früh morgens 7 Uhr zu und du nutzt jeden Tag für deine Berechnung, die du anstellst, immer den Schlusskurs des Nikkei. In Yen. Wunderbar. Und dagegen nimmst du aber einen ETF-Kurs von 20 Uhr, 17.30 Uhr, wann deutsche Börsen zumachen. Da hast du sozusagen einen ganzen europäischen Tag, der die Abweichung produzieren wird. Und das wirst du natürlich besonders in der Tracking-Error-Berechnung ganz stark sehen.
0: Und das wird sich nicht auf ein Jahr gesehen zum Beispiel ausgleichen? Irgendwie? Nee. Ah, okay, nee. Interessant. Nee. Und jetzt gibt es ja noch verschiedene Index-Typen, also MSCI World ist ja einfach nur so leicht dahergesagt. Aber im Endeffekt, es gibt ja hunderte Varianten, weiß nicht, ob hunderte, aber zig Varianten vom MSCI World. Ähm, was ist denn der richtige? Für welchen entscheidet ihr euch? Oder worauf muss man da so achten, wenn man den für seinen Fonds passenden MSCI World zum Beispiel raussucht?
1: Also es gibt in der, im Grund, Grundkonstrukt von den meisten Indizes drei Varianten. Das ist einmal der Preisindex ohne Berücksichtigung von Dividenden. Für euch nicht interessant in der Regel, außer bei Swappern vielleicht? Nee, eigentlich gar nicht interessant, weil was sollte mit dieser Dividende passieren? Also die kriegt der Fonds ja, ob er sie jetzt über den Swap kriegt oder ob er sie direkt als Vollreplizierer eingezahlt kriegt. Also wenn man sich einen Preisindex nehmen würde, wäre man im ETF immer zu gut. Das sieht also toll aus, weil man immer seinen Index super schlägt. Gute, uh, ja, genau. mhm. also super gute Tracking-Defense. Genau, Super. Dann hat man das andere Ende, das ist der Total Return Index, der Kurze Frage, wäre das,
0: wär das sogar legal sowas zu machen, weil im Endeffekt ist es ja quasi de facto der falsche Index, ja. Oder würde da sowas direkt von Anvestoren entlarvt werden?
1: Ähm, oh, man, man weiß kann ja, eine es schöne
0: schöne Methode sein, ja, seine, ja, seine Benchmark zu boosten, also sein
1: absolut, aber man muss auch bedenken, dass es manche Indizes gibt, die einfach in der Preisvariante, in der bekannt sind. Mhm. Also der S&P 500 in, ist in der Preisvariante bekannt. Mhm. Den kennt niemand in der Total Return, also mit komplett mit Dividendenvariante.
0: Das heißt, die ETFs haben alle eine positive Tracking-Differenz. Wenn man die das den... tun
1: würde, genau. No. Okay. Also in letzter Zeit sieht man aber auch eine ganz klare Tendenz, ähm, dass nicht mehr Preisindizes verwendet werden, sondern dass man zu den Indizes geht, die möglichst nah an der Realität sind.
0: Mhm. Okay.
1: Ganz genau auf die spezielle Situation des Fonds wird man nie kommen mit der Wahl seines Index. Aber man kann natürlich probieren, dass man möglichst nah rankommt. Hm. Ich habe dich eben unterbrochen, sorry. Also es gibt den Preisindex und welche, welche anderen Varianten gibt es noch? Genau, der Preisindex ist die Variante komplett ohne Dividenden. Ja. Dann gibt es die andere Variante, das ist komplett mit Dividenden, das ist Total Return. Mhm. Und dann gibt es in der Mitte noch eine Variante, die heißt Total Return Net. Das heißt also inklusive Dividenden, aber abzüglich der Quellensteuern. Mhm. Und diese Total Return Net Variante ist aus meiner Sicht, die in den meisten Fällen besten geeignetste, weil man eben Dividenden mit berücksichtigt und man geht davon aus, dass einfach Quellensteuern anfallen. Ob die in dem Indexkonzept angenommene Höhe der Quellensteuer auch genau die ist, die der Fonds zahlt, natürlich nicht in 100% der Fällen, aber aus meiner Sicht ist von diesen drei Varianten, die üblich sind, ist diese inklusive Dividenden. Abzüglich Quellensteuer ist die, die dem Fonds und seiner Realität des Investierens am
0: nächsten kommt. Vielleicht nur noch mal ganz kurz Quellensteuer. Ich habe Aktien ähm, im Ausland gekauft und ähm, habe dort Gewinne gemacht. Das heißt, ich muss dann dort auch Steuern bezahlen. Das heißt, es werden Weniger Gewinne,
1: normalerweise Ausschüttung eher. Okay. Also Kursgewinne nicht, sondern in den allermeisten Fällen vielleicht spezielle Kapitalmaßnahmen schon. Aber jetzt im Normalfall sind es eigentlich nur Dividenden und vielleicht Zinserträge, wenn man jetzt über die Zinsseite redet. Okay.
0: Klingt jetzt einfacher, als es ist, weil es kommt ja auch immer darauf an, wo der entsprechende Fonds sitzt. Genau. Es muss ja irgendwie ein Land sein, wo du viele Doppelbesteuerungsabkommen hast, also wo du deine Quellsteuerbelastung senkst. Also genau. Wenn du zum Beispiel in einem Land wärst, habe jetzt kein Beispiel, ja, aber was so gut wie keine Doppelbesteuerungsabkommen hat, wo du überall die volle, hundertprozentige Quellsteuer
1: zahlen musst. Genau. Genau, richtig. Das heißt so nochmal, dass das Domizilland ist auch nochmal entscheidend, hauptsächlich jedoch bei den Vollreplizierern. Mhm. Bei den Swappern ähm, ist es nicht relevant, weil die Wertentwicklung kommt, kommt ja über das Tauschgeschäft, den Swap. Das heißt, damit ist dann die steuerliche Situation des, des swap domizilfonds dann,
0: mhm. dann nicht relevant. Gibt es überhaupt Tracking-Differenzen bei Swap-ETFs oder per Definition nicht?
1: Ähm, doch, es gibt auch da ähm, Differenzen, weil natürlich auch... Ähm, diese Quellensteuern von dem Swap-Partner, der dieses Swap-Geschäft abschließt, auch gezahlt werden. Das heißt, vielleicht hat der jetzt ein Handelsbuch im Land A, wo er ein bisschen weniger zahlt, oder im Land B, wo er ein bisschen mehr zahlt. Das nehmen wir natürlich auch unter Berücksichtigung, wenn wir die Swaps ausschreiben. Aber auch damit kommt es zu Tracking-Differenzen, definitiv, ja. Die sind meistens nicht sehr groß, aber sie sind da.
0: Okay, und wo spielt jetzt die Währung eine Rolle bei dem Ganzen? Weil du sagtest ja, es gibt diese drei großen Kategorien. Also ja diese drei großen Kategorien und die gibt es ja dann nochmal multipliziert mit der Anzahl der Währungen. Die es
1: genau richtig. Also so ein MSCI World kann man sich in fast jeder beliebigen Währung der Welt überlegen, aber das ist aus meiner Sicht nur immer eine Frage der Betrachtung.
0: Ähm, ist nicht das Logischste immer US-Dollar zu machen, weil das ja der, die größte Währung in diesem Fonds ist?
1: So sieht es sicherlich MSCI World weil sie natürlich auch als amerikanische Indexanbieter eine starke US-Brille aufhaben. Andererseits könntest du auch sagen, aus europäischer Sicht könnte man die Euro-Währung verwenden. Aber du hast schon recht, der übliche MSCI World ist der US-Dollar-MSCI World. Ähm, schwierig wird es, wenn du jetzt irgendwie Länder hast wie ein MSCI Taiwan. Der wird häufig dann auch in US-Dollar berechnet, weil dann auch die Fondwährung US-Dollar ist und nicht jetzt irgendwie taiwanesischer Dollar. Hm. Ähm, aber das ist dann sozusagen etwas, wo man beim Vergleich aufpassen muss, dass man sowohl seine Fondpreise als auch den Index in der gleichen Währung hat. Weil ansonsten stellt man, steht man irgendwann vor der Frage, und da gibt es einige Investoren, die vor der Frage stehen, wenn der Dollar irgendwie abwertet, ähm, warum ist mein Amerika-ETF eigentlich schlecht gelaufen? Und dann hat es nichts mit dem ETF zu tun, sondern es ist wirklich nur die Währung, die man betrachtet. Hm. Und die muss man eben in dem Vergleich sowohl für den ETF als auch für den Index gleichsetzen. Okay, verstehe. Vielleicht ganz kurz noch dazu... Nee. Ähm was auch tückisch ist, ist, wenn man Webseiten verwendet, die solche ETF-Vergleiche anbieten, wo man aber nicht genau kontrollieren kann, was sind eigentlich die Daten, die dafür verwendet werden. Das heißt, wenn man es ganz genau machen will, um wirklich seinem Ergebnis auch zu glauben, muss man eigentlich die Daten unter Kontrolle haben. Oder man muss, wenn man eine Webseite verwendet für den Vergleich, genau wissen, welche Daten sind es eigentlich. Weil da kann man sehr schnell dann sozusagen sehr datengläubig werden, obwohl der Input der Daten schon nicht zu dem Vergleich passt. Kriege ich als Privatanleger denn überhaupt die Daten von
0: MSCI? Also ich habe gesehen, man kann sich da auf der Webseite was ziehen, aber ist das, sind das im Endeffekt auch die
1: Daten, die ihr bezieht? Also jeder Datenanbieter macht sein Geschäft nicht nur mit der Lizenz für die Markennutzung, die wir kaufen müssen, sondern auch mit der Datenseite. Aber es ist so, dass eine ganze Vielzahl von Daten auch kostenlos der Allgemeiner zur Verfügung gestellt wird, wovon man nicht ausgehen kann, ist, dass es das real-time passiert, also dass man es per Jetzt weiß, sondern vielleicht sind da zwei, drei Wochen Verzögerung drin. Damit kann man aber in den meisten Fällen als normaler Investor ganz gut umgehen. Ansonsten, die, Index, die Webseiten der ETF-Anbieter haben auch auf jeden Fall immer den, den zur, zur ähm, zum Download ähm, und dann kann man sich, muss man zusehen, dass man sich dann den richtigen Index dazu macht. Was ich da sagen will, ist... Fast
0: schon für Geeks. Sowas. Genau, ja, sowas genau. Es da
1: muss man Spaß dran haben, absolut. Mhm. Ähm, wo ich nur warnen möchte, ist sozusagen die die Datengläubigkeit, denn wenn man schlechte Daten hat, kommt eben dann auch meistens ein schlechtes Ergebnis bei uns. Okay.
0: Und jetzt gibt es ja auch eine positive Tracking-Differenz, hast du ja eben schon angesprochen. Ja. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Fonds niedrigere Quellsteuern hat, als ja. es jetzt zum Beispiel angenommen ist in der Net-Variante. Ja. Ähm, oder Wertpapierleihe, ja. richtig? Wie, wie wie stark wirkt sich das aus? Also wie viel kann man mit einer Wertpapierleihe zusätzlich verdienen und einen positiven, ähm, einen positiven Unterschied machen, also positive Differenz?
1: Also ich wir machen... Gar keine Wertpapiere aktuell mehr. Schon seit einiger Zeit. Ist es nicht mehr
0: lukrativ oder? Ja, es
1: ist, es ist sehr wenig lukrativ. Ähm man muss, wenn man sich Wertpapierleihe anguckt, stellt man fest, dass Wertpapierleihe meistens auf Einzelaktien spannend ist und dann nur für kurze Zeit. Ähm, wann ist das der Fall, wenn irgendeine Übernahmefantasie da ist? Wenn da irgendein großer Aufkäufer da ist, der für irgendeine Transaktion, die er vorhat, sich Wertpapiere leihen möchte. Und dann sucht er natürlich sich große Investoren, die verleihen. Aber häufig sind das wirklich Situationen, die sich auf Einzelaktien beschränken und dann auch nur für ein, zwei, drei Monate, so dass es im großen Stil für einen ETF-Anbieter in letzter Zeit nicht mehr wirklich spannend geworden ist, da in Wertpapierlei überhaupt unterwegs. Aber zu sein. Aber die
0: Wertpapierlei ist dann immer auf Einzelaktieniveau. Also du kannst dich dein gesamtes Portfolio verleihen. Das, das meinst du?
1: Man kann beides tun, mhm. aber ich sehe einen Trend, dass es immer un spannender wird, weil immer weniger Erträge dadurch reinkommen und deshalb deshalb weniger ETF-Anbieter auch tun.
0: Okay, ich habe jetzt mal auf der DWS-Seite gesehen, bei irgendeinem Fonds, den ich mir angeschaut habe, dass sie bei Wertpapierlei 0,08 reinholen wollen. Ist das ist das realistisch?
1: Hängt davon Oder ab.
0: Oder 0,008? Hängt davon
1: ab, wie exotisch der Fonds wirklich ist. Hm. Also man kann eigentlich das sagen, war ein
0: weltweit gestreuter.
1: Halte ich fast schon für ein bisschen sportlich. Also wenn dann
0: 0,008, ich glaube, muss ich genau.
1: Sporting. Also ähm, Je standardmäßiger eine Aktie ist, desto unlukrativer ist das eigentlich, ein Wertpapierleihe zu betreiben. Je exotischer es ist, desto spannender kann es sein, weil dann einfach weniger Aktien unterwegs sind und dann sind natürlich auch die Entleihungsgebühren, die jemand bereit ist. Das zu zahlen heißt, bei ja. Small- oder
0: Micro-Cap-Fonds wird sich dann schon eher lohnen oder so Bra oder so ganz Gen spezifische Länder. Ja, kostet. genau,
1: aber das ist eben sehr situationsabhängig. Also auf, auf dem DAX oder auf dem MSCI World halte ich es derzeit für nicht wirklich lukrativ und dann macht der Aufwand, steht auch im Verhältnis zu den Erträgen beziehungsweise zu dem möglichen Risiko, was man dadurch dann eigentlich. Okay.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, wo wir schon mal, äh, separat drüber gesprochen haben, also unabhängig, von eine, ähm, ja, von, eine, von einem Interview und zwar das Thema Voting Rights. Also es ja. ist ja häufig, häufig eine, eine Kritik an ETFs, dass gesagt wird, naja, als ETF-Investor komme ich ja nicht meinen Aktionärspflichten nach und, und, und wähle nicht ja? oder beziehungsweise gehe nicht auf die Hauptversammlung und nutze dort mein, mein, mein Stimmrecht.
1: Das war das richtige Wort. Das stimmt aber nicht.
0: Genau, und daher, <lacht> daher meine Frage, ähm, wie macht ihr das mit, äh, mit den Stimmrechten, die ihr habt? Wie vertretet ihr da quasi die Interessen eurer Investoren? Und wie macht ihr das bei einem MSCI World, äh, ETF 1300 äh, Hauptversammlung
1: im Jahr zu besuchen? Also erstmal ganz klar, der Investor des ETFs hat natürlich keine Abstimmungsrechte auf Hauptversammlung mehr, sondern das endet beim Fonds, mhm. weil der Fonds eben diese Aktien hält. Es ist wichtig und immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, dass auch eben die passiven Investoren ihre ihre Rechte ausüben. Ähm, was tun wir? Wir haben uns eine Schwelle definiert, wo wir sagen, wenn wir mehr als diesen Prozentsatz an ausstehenden Aktien besitzen, dann stimmen wir ab. Weil wir sind der Meinung, nur dann haben wir überhaupt eine Relevanz. Wenn wir da 0,0003% Aktien, äh, Prozent Aktien besitzen, dann ist unsere Stimme egal
0: kommt ja auf die auf die achso nicht vom Fondsprozentvolumen Nein, sondern von den ausstehenden von der Aktien. Aktien
1: der Gesellschaft
0: genau. Okay. wo ist diese das Spelle?
1: aber also ich glaube wir sind bei 0,2 Prozent okay.
0: das heißt sobald ihr 0,2 Prozent an einem Unternehmen haltet genau. dann, wählt ihr selbst dann fangen wir selbst. an
1: zu wählen mhm. ähm, im Moment haben wir für uns gesagt wir machen das für Europa USA und Japan mhm. ähm, das wird sicherlich auch noch wieder weiter ausgedehnt werden aber das ist einfach da wo wir unsere Hauptbestände haben mhm. Was wir gleichzeitig tun, ist, dass wir bei kontroversen Dingen dann auch wirklich mit den Unternehmen uns unterhalten, damit wir wissen, warum schlägt das Unternehmen dies auf der Hauptversammlung vor, damit wir auch eine Hintergrundidee haben, wie sollten wir abstimmen. Okay, ist aber auch ein riesiger Aufwand. Ne? Ja, also,
0: ich mein, wenn es kostet du Geld,
1: ist aufwendig. Mhm, okay. Und was wir auch brauchen dafür ist, weil du sagst gerade schon, die Anzahl der Aktien ist ja theoretisch jedenfalls mal unbegrenzt. Man braucht jemanden externes, der so etwas im Blick behält. Und für uns dann einfach Daten zuliefert. Und da haben wir jemanden extern, eine Firma extern engagiert, die die uns dabei unterstützt, weil das kann man gar nicht alles im Blick behalten.
0: Das sind sogenannte Proxy-Advisor, genau. richtig? Das genau, heißt, richtig. den gibt ihr dann die... Die Voting Rights und ähm, mm, was, wie macht ihr das dann Nicht konkret? ganz,
1: nicht okay. ganz. Also wir haben, wie du schon sagst, einen Proxy Advisor, also einen Briefwahlberater sozusagen, weil wir... Eine, wie heißt das deutsche Wort? Eine, ein Bevollmächtigter. Ja, genau, was. einen Bevollmächtigten, genau. Weil wir gehen natürlich nicht zu den einzelnen Hauptversammlungen hin. Wir müssen da jetzt nicht sitzen und und Kaffee trinken und Brötchen Dann essen. würden die
0: ETFs zu teuer werden. Genau,
1: das geht nicht. Mit den Reisekosten. Genau, äh, keine Chance. Ähm, nein, was brauchen wir von dem? Wir müssen von dem erstmal wissen ähm, und der aggregiert uns das eben auf, auf ein Format, wie wir es gebrauchen können. Was ist überhaupt in der Tagesordnung ähm, und was ist anhand von Kriterien, die wir ihm definiert haben, ähm, was sind die Themen, ähm, wie wir abstimmen wollten? Und dann gucken wir nochmal drüber und gucken auch, passt das denn zu dem, was wir sozusagen als unsere allgemeinen ähm, Regeln uns überlegt haben? Und dann geben wir ihm den Auftrag abzustimmen. Also Es ist nicht so, dass er autopilotmäßig komplett einfach nur abstimmt, sondern er weiß, wie wir wollen, Dagegen matcht er sozusagen die Themen, die auf der Tagesordnung zur Abstimmung stehen. Dann macht er Vorschläge, wir gucken drüber und gemäß unserer finalen Entscheidung stimmt er dann in unserem Namen ab.
0: Okay, alles klar. Und dafür lassen sie sich dann auch bezahlen, diese Proxy-Advisor-Firmen. Genau. genau okay, und ähm, du hast zwar gesagt, also ich habe ja gefragt, wie die Interessen der Investoren abgebildet werden. Du hast gesagt, das endet quasi beim Fonds. Also der Investor an sich hat natürlich keinen Voting-Right. Ähm, aber jetzt gibt es ja gewisse Themen-ETFs typischerweise Nachhaltigkeit, ja. wo der Investor ja schon einen gewissen, eine gewisse Grundannahme hat, nämlich die ja. Grundannahme, dass irgendwie nachhaltig geworden ja. wird. Wie stellt ihr das dann sicher? Das tun
1: wir aber auf unserer, auf unserer gesamten Palette. Also das tun wir nicht nur für die ESG, mhm. sondern das machen wir auf der gesamten Palette. Okay. Und unsere Regeln, die wir uns aufgestellt haben, und die kann man bei uns auf der Webseite sich auch anschauen, in jedem einzelnen Teil, wie wir zu jedem einzelnen Thema abstimmen wollen, ähm, passen dann eben zu ESG und passen dann eben auch zu den nachhaltigkeits
0: mhm. Okay. Und... Wie, wie handhabt ihr das, wenn ihr Interessenskonflikt habt? Also jetzt mal angenommen, so ich mache mal ein ganz plakatives Beispiel. Ihr habt jetzt ein Nicht-ESG-ETF oder irgendwie eine Branchen-ETF-Rüstung. weiß nicht, ob, ob ihr das überhaupt sowas habt. Sehr Nein, wahrscheinlich zum Glück nicht. nicht. Aber jetzt machen wir mal rein hypothetisch. Ja. Es gibt diesen Branchen-ETF-Rüstung ja. und dann nach ESG-Kriterien müsste man dafür sorgen, dass quasi äh, der Fonds pleite geht. Oder nicht der Fonds, sondern die, die Aktien, die da drin sind. Weil ESG oder von ESG-Maßgaben her wollen wir nicht in Rüstung investieren. Das heißt, es ist quasi ein etwas Unerwünschtes. Das heißt, man müsste irgendwie auf der Hauptversammlung dann so stimmen, dass es die Firma halt negativ beeinflusst.
1: Muss es, Also wie du schon sagst, hypothetisches Beispiel. Aber muss es die Firma negativ beeinflussen oder will man nicht, dass die Firma sich wandelt? Das finde ich aus meiner Sicht eigentlich das Spannendere. Also wenn man schon einen jetzt hypothetischen Angenommenen genau diesen ETF hätte, dann wäre aus meiner Sicht nicht, dass man sein, seine Investoren vernichten möchte und sein Geld vernichten möchte, sondern man möchte eigentlich, dass das Unternehmen sich Was wandelt und, und besser wird. Und äh, jetzt im, im vielleicht Extremfall, erst hat es noch kontroverse Waffen hergestellt. Vielleicht kriegt man es Schrittchen für Schrittchen hin, dass es dann irgendwas... Was Ideen. Besseres macht, genau. Ähm, wird man das ganz verhindern können? Vermutlich nicht. Okay. Ähm, aber deswegen würden wir auch sowas als Themen-ETF oder so ähnlich auf keinen Fall anfassen. Okay. Aber es ist auch klar, dass natürlich in den großen Indizes sich ab und zu mal so ein Kandidat befinden mag.
0: Arne, wie viele ähm, ETFs betreust du? Oder hast du schon ins Leben gerufen?
1: Wie viele habe ich schon ins Leben gerufen? Ich habe sie nicht gezählt. Okay, aber sind sie eher so fünf? 50, okay, 50 gut, 70, ja. irgendwie sowas.
0: Okay, also im, im höheren zweistelligen Bereich? Ja. Okay. Das heißt, du hast ja bestimmt schon ja, verschiedenste Themen abgebildet, Welt-ETFs, regionale ETFs. Daher meine Frage, wie würdest du ein Weltportfolio aufbauen? Also wenn, du, wenn wir sagen, also dieses klassische Weltportfolio, ich würde gerne die gesamte Welt abbilden mit einer gewissen Über- Untergewichtung von gewissen Regionen. Wie würdest du das machen?
1: Ich würde sogar, Thomas, einen Schritt vor noch anfangen. Ich würde mir erstmal überlegen in welche Asset-Klassen, also wo rein will ich überhaupt so, investieren? ich war also jetzt beim nur beim Genau, wollte ich hm. gerade sagen, aber hm. ich finde es eigentlich, aus meiner Sicht sollte es eigentlich eine Ebene vorher anfangen. Wie viel Aktien will ich überhaupt haben? Und dann kann man sich natürlich, das ist deine Frage, nochmal genau Gedanken drüber machen, wie wie sollen die Aktien genau dann abgebildet sein? Aber genauso spannend ist es sich natürlich auch anzuschauen, wie viel Risikolos möchte ich dabei haben und möchte ich vielleicht noch irgendwas an Rohstoffen haben? Mit einem Fragezeichen.
0: Ja. Also das Risikolose habe ich jetzt deswegen ausgeklammert, weil ich denke, dass das jetzt nicht unbedingt für einen ETF-Bereich ist. Du kannst Richtig. zwar anleihen ETFs, aber die sind derzeit für nicht so attraktiv. Für Privatanleger
1: auch nicht wirklich spannend und wie du schon sagst, das Zinsniveau macht es zurzeit nicht wirklich schmackhaft.
0: Genau, deswegen also eher, also wenn ich diese Wahl getroffen hat, zwischen mhm. diesen beiden Risiko, Freirisiko behaftet. Wie würdest du den risikobehafteten Teil anlegen? Jetzt mal angenommen, wir machen einen Großteil Aktien, können wir später ja. über eine andere Asset-Klassen reden, die man über ETS abbilden kann.
1: Was aus meiner Sicht erstmal wichtig ist, dass man sich darüber bewusst ist, ich bin Euro-Anleger, sprich ich habe mein Einkommen in Euro und vermutlich werde ich auch später meine Ausgaben, wenn das Ganze dann irgendwie zu einer Deinvestitionsphase kommt, wieder in Euro haben. Das heißt also, aufpassen, wie sieht es mit Währung aus. Ähm, natürlich kann man sagen, Währungsrisiken und Aktienrisiken gehören mit dazu. Aber trotzdem finde ich, sollte man aufpassen, dass man jetzt nicht alles zum Beispiel in eine Währung reinsteckt beziehungsweise alles zum Beispiel in US-Dollar steckt, weil dann hat man neben dem Aktienrisiko eben noch das Währungsrisiko, was man betrachtet.
0: Hm. Aber jetzt hast du ja zum Beispiel so große amerikanische Unternehmen, die haben ja an sich schon eine Währungsdiversifikation im Unternehmen drin. Beispiel Apple, die verkaufen ja auch iPads äh, in Euros.
1: Ähm, ja, ist richtig. Es gab auch mal Ideen darauf, oder gab sogar mal Indizes zu, nannte sich Economic Exposure, genau richtig. Wo kommen denn die Erträge und wo kommen die, wo kommen die Umsätze her? Ähm, aber trotzdem wird natürlich die Aktie immer noch von Apple jetzt in Dollar gehandelt. Mhm. Und natürlich kannst du jetzt sagen, das Wohl oder das Weh der Firma Apple hat auch was mit Wechselkursen zu tun, richtig. Aber trotzdem bin ich schon der Meinung, dass ähm, original, jetzt erstmal der US-Dollar für eine Apple überwiegt, selbst wenn sie jetzt in Südamerika irgendwelche iPhone-Verkäufe
0: hm, Okay. Das heißt, wie würdest du dann äh, vorgehen? Wie würdest du dir so ein Portfolio zusammenstellen? Also, du hast jetzt festgestellt, okay, du bist Euro-Anleger. Das heißt, du solltest schon eine leichte Übergewichtung Euro haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, Übergewichtung gegenüber der, der
1: Weltaufteilung, in Anführungszeichen. Genau. Das wäre jetzt meine persönliche, meine persönliche Präferenz. Was man ganz klar sagen muss, ist, jeder Investor hat seinen eigenen Geschmack. Hm. Ähm, Anlageberatung kann und darf ich auch nicht erteilen, hm. aber man kann trotzdem, aus meiner Sicht, aus Diversifizierungsgründen, kann man ein paar Tipps geben. Hm. Und die Tipps lauten, ähm, streue breit, streue in die Regionen, vielleicht sogar auch in die Branchen, hm. ähm, die der Investor selbst für, für zukunftsfähig hält. und pass Das wäre dann schon wieder ein, eher ein aktiver Ansatz. Ähm, genau, aber ähm, das machen viele Investoren ja auch so, die machen so ein, so ein Basis- so ein Core-Investment, wo sie Geografie drüber abdecken, also ich, entwickelte Märkte, ähm, Entwicklungs- oder Schwellenländer eher gesagt, vielleicht dazu noch ein bisschen Heimat irgendwie noch mit dazu gemischt. Sei es jetzt Deutschland, sei es Europa und dann gibt es viele Investoren, die noch Satelliten drum bauen. So ein Core-Satellite-System. Genau, hm. bin ich der Meinung, ist etwas sehr Sinnvolles, weil jeder kann damit genau seine persönliche Ansicht dann auch umsetzen. Hm. Und ob die Satelliten dann vielleicht kleinere Unternehmen, Small Caps sind, ob es bestimmte Trends gerade sind oder ob es ja eine Industrie ist, das ist dann für jeden, für jeden dann selbst überlassen. Mhm. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich erstmal darüber im Klaren wird, was für eine Strategie möchte ich machen, möchte ich jetzt, was weiß ich 95 Prozent in, in meinem Chor und das wird dann etwas sein, was ich über die nächsten 15, 20 Jahre halte haben. Oder habe ich eher mehr Spaß daran, mir auch jetzt immer die neuesten Trends rauszusuchen? Das wird dann aufwendiger natürlich. Und die Frage ist ja auch, sind diese Trends dann immer so langfristig unterwegs oder muss man die alle paar Jahre sich auch mal anschauen oder ist vielleicht irgendein Trend dann auch mal wieder abgeknickt?
0: Und vor allem, wenn ich schon den Aufwand betreibe, sind denn diese Trends vielversprechender als mein core weil im genau. Endeffekt das Ziel von solchen Satelliten wäre ja, dass sie quasi eine Überrendite ja. gegenüber meinem Core erzielen.
1: Oder man hat einfach nur Spaß daran.
0: Ja, gibt es aber es macht ja auch Spaß, Rendite zu Absolut. verdienen. Absolut, genau, genau, klar. <lacht> okay, also wie würdest du das Core aufbauen oder welche Möglichkeiten gibt es da? Es
1: gibt ja eine 1-ETF-Lösung, eine 2-ETF, eine 3, eine 4, eine 5. Ähm, ich glaube, man sollte es nicht übertreiben. Ich glaube auch, dass man mit ein oder zwei wahrscheinlich zu, zu kurz dran ist. Okay. Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo so in der Mitte. Ich würde mal sagen, so vier bis sechs ETFs werden es wahrscheinlich für das Core dann sein. Dann hat man sowohl seinen geografischen Fokus, vielleicht jetzt Deutschland oder Europa abgedeckt. Damit hat man dann wahrscheinlich weltweite Industrieländer abgedeckt. Dann hat man wahrscheinlich auch ähm, entwickelt, in, sich entwickelnde Märkte abgedeckt, also die Emerging Markets ähm, und wenn es nicht in dem Weltindex sowieso schon drin ist, vielleicht noch ein bisschen Amerika dazu. Mhm. Und dann ist immer noch die, die Geschmacksfrage, Japan, mhm. mag man es oder nicht? Mhm. Viele Institutionelle mögen Japan. Bei Privatkunden habe ich immer das Gefühl, dass Japan so mhm. nicht so richtig angesagt ist. Mhm.
0: Okay, und äh, das heißt so eine Aufteilung äh, 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets ist dir zu kurz gegriffen?
1: Weil nur das, zwei ETFs? Genau, also kann man in einer ganz simplen Variante machen. So mache ich persönlich, plus ein bisschen Immobilien, das war's. Ja, ist fein. Mhm. Ähm, trotzdem, persönlich würde ich, und so mache ich's immer noch ein bisschen Lokales dazu mischen. Weil wenn du dir anschaust, wie viel Gewicht hat Deutschland im MSCI World, mhm. ich glaube es sind 4%. Wenig, ja.
0: mhm. Ich weiß auch nicht auswendig. Also, genau, aber
1: auf jeden Fall ist es wenig. Wenn du dir dann anguckst, wie viel hat Europa an Gewichtung, ist es auch immer noch ziemlich wenig. Mhm. Und da finde ich es persönlich ganz schön, da nochmal irgendwie ein bisschen mehr Homebuys reinzubringen. Das hm, ist jetzt aber eine persönliche Geschmacksfrage.
0: Das, das war auch absolut ein Gedanken, den ich hatte. Ich war bisher aus Faulheitsgründen, hatte ich noch nicht Lust gehabt, da zu recherchieren und herauszufinden, was jetzt der beste, die beste Variante ist, um Europa überzugewichten. Das, ähm, der Punkt ist ja auch, dass wir in Europa einen etwas weniger entwickelten Kapitalmarkt haben als jetzt zum Beispiel die USA. Sprich, du hast sehr, sehr viele große und mittelständische Unternehmen, die aber nicht an der Börse gelistet sind. Ja. Sprich, die also in diese marktgewichtete betrachtungsweise gar nicht reinfallen. Das heißt, dieses Ganze, was wir halt haben hier in Deutschland, so der starke Mittelstand, ist ja überhaupt nicht an der Börse vertreten. Frankreich ist ja zum Beispiel ein bisschen anders. Ja. Frankreich ist ja vom Bruttoinlandsprodukt her schwächer als Deutschland, aber trotzdem mit einem größeren Kapital, oder zumindest mit einer größeren Gewichtung in den Indizes drin.
1: Ja, die Frage kommt regelmäßig auf. Wie sieht es aus mit Mittelstandsinvestment? Muss man ganz klar sagen, geht über ein ETF nicht. Diese Unternehmen, und wenn man sich die Definition von einem Mittelstandsunternehmen anguckt, ich glaube, es ist unter 50 Millionen Jahresumsatz und mitarbeitermäßig irgendwie, ich glaube, 15 bis 250 oder 15 bis 500. Also wir reden hier über auch gar nicht so kleine Unternehmen. Aber, aber auch teilweise
0: ganz große, die nicht an der Börse sind. Genau. Bosch, was gibt es noch, Aldi. Es gibt ja Giganten in Deutschland, die nicht an der Börse sind.
1: Genau, das sind dann eben privat gehaltene Unternehmen. Die mögen vielleicht aus Rechtsgründen eine AG sein, aber dann haben sie vielleicht drei Aktionäre oder eine Stiftung, die dahinter steckt. Das heißt, dieses Segment wird man nie als normaler Investor irgendwie bearbeiten können. Da wird man nie rein investieren können. Außer man fängt jetzt irgendwie an, über Private Equity oder sonstige Exotenanlagen zu reden. Dann sind wir aber am grauen Kapitalmarkt. Da ist, man ist in einer ganz, da ist man in einer ganz anderen Welt unterwegs, genau. Und man muss auch wissen, da ist man in einer Welt unterwegs, die natürlich viel weniger handelbar ist. Also wenn du mir jetzt einen Unternehmensanteil abkaufst, dann tust du das, ohne zu wissen, wann wirst du das jemals wieder loswerden. Das ist natürlich bei einer Aktie mit einem, mit einem normalen Aktienhandel was ganz anderes.
0: Und vor allem, wenn du auch weniger Liquidität hast, findet die Bepreisung auch weniger häufig statt. Das heißt, eine Abweich, also das, das, der Preis oder den Deal, den wir gerade machen, können wir nur schwer mit anderen Investoren vergleichen, weil es ja wenige gibt, die gleichzeitig handeln.
1: Genau, richtig. Und besonders ist es dann nochmal sogar ein Schritt weiter im, im Vergleich zu Immobilien. Immobilien gibt es ja relativ viele Objekte, die noch standardmäßig vergleichbar sind. Aber vergleich mal mittelständische Firmen miteinander. Da wird es sehr, sehr schwierig. Okay.
0: Okay, bleiben wir nochmal ganz kurz beim Core, weil du gerade Immobilien angesprochen hast. Würde das für dich dazugehören, dann nochmal eine kleine Gewichtung Reads mit reinzupacken? Oder ist das für dich sowieso schon genug in den entsprechenden Indizes mit drin? Weil ich meine, im MSCI World hast du ja auch schon eine ganz gute Read-Tranche. Ich glaube, so um die 5 Prozent. Also ich würde es
1: für Core, würde ich persönlich es nicht sehen. Wenn jemand es haben will, würde ich es in Satellite packen. Okay.
0: Und was sind denn so Satelliten? Also was kannst du mal so ein paar... Buzzwords, also von den ganzen Fonds, die du aufgesetzt hast, wie viele also aus meiner Sicht potenzielle Satelliten hast du aufgebaut?
1: Hauptsächlich Branchen, ja. ähm, hauptsächlich Small, midcaps caps mhm. ähm, und dann vielleicht, wenn es einem Spaß macht, noch irgendwelche Themen. Mhm. Und Themen meine ich wirklich jetzt irgendwelche Trends.
0: Mhm. Was ist das zum Beispiel, nur dass man mal so ein bisschen Gedanken hat?
1: E-Mobility, Smart Cities, also alles das, wo man im Moment sagt, da sehe ich einen Trend. Mhm. Aber natürlich muss man auch feststellen, wird das jetzt über die nächsten 10, 15 Jahre auch noch ein Trend sein? Das muss man beobachten.
0: Okay. Und wie siehst du das mit Kryptowährungen? Da Wäre das auch sowas, was man über einen ETF abbilden kann? Oder haben wir sehr viele Fragen zu bekommen, deswegen stelle ich die Frage?
1: Nein. Also die europäische Regulatorik und auch aus meiner Sicht die Regulatorik weltweit ist noch nicht so weit, dass Krypto auch nur annähernd in Richtung Fonds passt. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass es wohl in Südamerika wohl den ersten ETF oder Fonds, glaube ich, ist es sogar nur, auf Krypto gibt. Aber ich glaube, das ist etwas so Unreguliertes im Moment noch, der Kryptomarkt, dass das etwas ist, was nicht zum Thema hochreguliert und Fonds passt.
0: Und wenn du über Futures gehst, es gibt ja Futures, die Kryptowährungen oder Preise von Kryptowährungen abbilden und Futures dürft ihr ja kaufen, das ist ja hochgradig reguliert.
1: Ja, aber im Moment lassen die Regulatoren einfach, keiner ja, Fonds auf Krypto zu. Und da wird auch der Umweg Future nicht helfen. Mhm. Ähm, mal sehen, ob es da in den nächsten Jahren Veränderungen gibt. Aber ähm, insgesamt bin ich persönlich der Meinung, ist natürlich Krypto auch höchst spekulativ. Und dann ist die Frage, passt höchst spekulativ zu eigentlich sehr sicherheitsbehaftet Sondervermögenfonds? Mhm. Da gibt es wahrscheinlich einen Bruch.
0: Okay, ähm wie sieht es mit Rohstoffen aus? Kommt es in Core, kommt es in Satellite? Wie, wie, wie bildet man Rohstoffe ab?
1: Da gibt es verschiedene Sichtweisen, ob es zu Core oder zu Satellite gehört. Ich würde sagen, es gehört eher zu Satellite, mhm. insbesondere für den Privatinvestor. Für einen institutionellen Investor gehört es vielleicht sogar zu Core. Mhm. Ich persönlich würde mich dazwischen entscheiden, ob ich es mit nur Gold mache oder ob ich es mit einem ganzen Korb von Rohstoffen mache. Mhm. Ich glaube, die wenigsten Investoren wenn sie jetzt nicht höchst professionell sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind in der Lage, sich Einzelrohstoffe auszusuchen und zu sagen, der Natural Gas Future ist gerade im Moment günstig, deswegen muss es Natural Gas sein oder, oder Kupfer ist zurzeit. Mhm. Deswegen, wenn man das, glaube ich, als, als Langfristanlage nimmt, muss man sowieso aufpassen, weil natürlich Rohstoffe, bis auf Gold jetzt gesehen, alle eben über Terminkontrakte gehandelt werden. Das hat eben spezielle Konventionen. Da muss man zusehen, dass man diese versteht. Das heißt, für ein Langfristinvestment und ein Privatinvestor sind Rohstoffe wahrscheinlich etwas, wo man sich auch erstmal ein bisschen einlesen sollte, bevor man jetzt sagt, das wird ein zu großer Prozess. Damit damit keine meint. echten
0: Überrendite rechnen kann. Ne? Zumal du auch keine Ausschüttung hast. Also
1: Genau, du hast keine Ausschüttung und du hast das Thema eben Terminkontrakte. Es wird irgendwann der Terminkontrakt, den dein Produkt gerade hat, fällig und dann muss in den nächsten Terminkontrakt gerollt werden, wie es sich nennt. Das heißt, man verkauft den alten, kauft den neuen und da gibt es Preisdifferenzen meistens zwischen. Und die muss man verstehen und man muss wissen, wie sie zustande kommen. Das heißt, also wer jetzt basismäßig sich ein Portfolio aufstellen will, würde ich erstmal sagen, Rohstoffe ist sicherlich mal was für Fortgeschrittene, würde ich nicht am Anfang mich gleich mit beschäftigen. Okay,
0: cool. Jetzt ähm, haben wir unser Portfolio, in der Theorie zumindest. Jetzt äh, logge ich mich bei meinem Broker ein, guck, ob ich die dort kaufen oder besparen kann. Und jetzt sehe ich mich vor so einem ganzen großen administrativen Aufwand oder nicht administrativen Aufwand, aber es gibt ziemlich viele ähm, Häkchen, die ich ticken muss, dass mhm. ich dies gelesen habe, dass ich das gelesen habe, dass ich diese PDF gedownloadet habe. Ja. Was sind das alles für Dokumente?
1: Also es gibt zwei Arten von Dokumenten. Das eine ist erstmal, was muss der Broker dir zur Verfügung stellen? aus seiner eigenen Welt und was muss er zur Verfügung stellen, was das Produkt betrifft. Was er aus seiner Welt zur Verfügung stellen muss, ist viel, er muss sich über die Kosten aufklären, die entstehen werden, mhm. nicht nur die Kosten. Das Kaufspäßen. ist ja die hypothetischen, die
0: Verkaufskosten.
1: Ge genau, richtig. Also da gibt es ähm, aus der Regulatorik raus eine sehr ausgefeilte Definition, über das er sich alles aufklären muss. Ob das alles sinnvoll ist oder nicht, möchte ich mal dahingestellt sein lassen, ähm, aber gleichzeitig muss er dir eben auch die Fonddokumente zur Verfügung stellen, damit du weißt, was für ein Produkt kaufst du überhaupt. Und da sind es hauptsächlich zwei Dokumente. Das sind einmal die wesentlichen Anlegerinformationen, das ist ein Zweiseiter, aber auch sehr standardisiert vorgegeben das ist von den Aufsichtsbehörden. Richtig, richtig. Nee, das Factsheet ist ein Marketingmaterial, wohingegen die wesentlichen Anlegerinformationen sind regulatorisch vorgeschrieben und fast jede Kategorie mit den Details auch klar definiert, was da drin stehen muss. Das heißt, da gibt es einen bestimmten Balken oben, wo drin steht, in welcher Risikokategorie befindet sich das Produkt. Dann gibt es einen Paragraphen oder so also eine Box zum Thema Kosten. Dann gibt es eine Box zum Thema, was ist überhaupt das Anlageziel des Fonds. Das ist alles ganz standardisiert, damit ein Investor also auch sich das nebeneinander legen kann und feststellen, kann, was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten, die er da sich gegebenenfalls gegebenenfalls anschaut. Hm, okay. Das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung. Ja. Dazu gibt es dann noch den Verkaufsprospekt. Der erschlägt einen. Ja, Der also, hat dann zumal da doch sehr
0: viele Fonds auf einmal reingepackt werden. Ne? Genau richtig. Hm. genau das heißt, man richtig darf Ewigkeiten scrollen oder mit Ctrl-F die ISIN nummer suchen.
1: Genau richtig. Das heißt, was man hier meistens hat, ist ein allgemeinen Teil, da wird beschrieben, wie funktioniert der Fonds, was sind die allgemeinen Risiken des Fonds, was sind die handelnden Beteil Parteien, die in diesem Fonds unter, ähm, ja, beteiligt sind. Und dann hat man eben noch für jeden einzelnen, zu jeder einzelnen ISIN, hat man dann ein Kapitel, einen Anhang. Und wenn man es jetzt komplett lesen möchte, was seinen Fonds betrifft, dann muss man den allgemeinen Teil lesen, plus den Anhang des Fonds, wo du gerade sagst, mit Control F dann mit der Isen suchen. Hm, genau. Okay. Und was stehen dann für Dinge drin? Also ist da auch eine Auflistung der Wertpapiere, die ich dort finden kann? Ähm, nein. Also was in dem Prospekt drinsteht, sind erstmal ein ganz großer Teil an Risiken. Was kann schief gehen mit deiner Anlage. Dann wird beschrieben, wie wird dieser Fonds überhaupt betrieben wer macht was. Und dann findest du in dem Anhang zu deiner ISIN, findest du dann nochmal, jetzt Fall von einem ETF, was ist der Index, was sind die Kosten, schüttet er aus, tesoriert er, also dann eher die speziellen Dinge, die sich auf deine Anlage dann...
0: Sind da auch solche Termine, also Thesaurierungstermine drin oder Ausschüttungstermine
1: drin oder... Nee, also ein konkreter Termin wird da nicht drin stehen, sondern da steht nur drin, diese Anteilsklasse, diese ISIN ist ausschüttend. Vielleicht steht da noch drin, sie plant, einmal im Jahr auszuschütten. Aber ähm, das ist etwas, wo die Fondsgesellschaft ähm, sich das selbst dann im, im nachgelagerten Prozess definieren kann. Schüttet sie im April aus oder schüttet sie im August aus. Mhm. Okay. Ähm, wo du die Wertpapiere findest, ist dann wiederum der Rechenschaftsbericht. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie eine Bilanz eines Unternehmens, genau, Jahresabschluss, genau richtig. Da steht dann drin, was waren zum bestimmten Stichtag die Positionen, die der Fonds gehalten hat. Dann gibt es meistens noch eine Gewinn- und Verlustrechnung, die ist eher unspannend, weil sie eben nur Fonds intern, aber nicht dich als Investor betrifft. Und das Ganze ist dann nochmal testiert vom Abschlussprüfer einmal pro Jahr. Und das
0: heißt, ich kann dann sehen durch diese GOV vom Fonds, ob der Fonds überhaupt Geld verdient mit diesem, ob die, sorry, die Fondsgesellschaft Geld mit diesem Fonds verdient.
1: Nein, es ist die GOV des Fonds. Okay. Also, welche Wertpapiere hat der Fonds verkauft, wie viel Geld hat er dafür erlöst, welche, Fonds, welche Wertpapiere hat er gekauft, welche Einnahmen hat er über Dividenden gemacht? Das ist aus meiner Sicht für den Endinvestor nicht wirklich aussagekräftig, sondern es ist eben die Bilanz seines Vehikels, weil das trifft natürlich nicht genau auf den Kauf- und den Verkaufszeitpunkt des Investors zu, sondern es ist eben das Geschäftsjahr des Fonds. Aber es ist rechtlich gesehen notwendig, dass eben ein Jahresabschluss erstellt
0: wird. Okay. Gut. Perfekt. Ähm, ja, genau. Du hast noch über das äh, Factsheet gesprochen. Das, ähm, ehrlich gesagt, schaue ich mir das meistens an, weil da hast du eigentlich alle Informationen ja. relativ schnell äh, zur Verfügung. Reicht es sich sowas anzugucken oder kannst du aus rein regulatorischen Sicht nicht sagen, nein, das reicht nicht?
1: Ja, also aus regulatorischer Sicht reicht es eben nicht, weil du siehst, du klickst das Häkchen, äh, klickst das Häkchen an, du guckst dir die wesentlichen Anlegerinformationen an und du hast den Prospekt zur Kenntnis genommen. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass das Marketing-Dokument Factsheet dir natürlich einen guten Überblick darüber gibt, was ist die Allokation des Fonds.
0: Und das muss fehlerfrei sein auch. Also, ich meine, es gibt das ja viele fehlerhafte Informationen im Internet, aber das Factsheet liefert mir halt die Informationen. Es kommt Informationen von der, der Fondsgesellschaft,
1: Fonds es kommt von der Quelle direkt. Wird es in 100 der Fehler, äh, Fällen fehlerfrei sein? Natürlich nicht, weil überall irgendwie mal Fehler passieren. Aber ja, es sollte fehlerfrei sein und es sollte aus meiner Sicht möglichst. Geografie darstellen, es sollte Schwerpunkte darstellen, sprich Währung zum Beispiel oder zum Beispiel Industrien und mindestens mal Top irgendwie so 10. Top 10, genau richtig. Und natürlich was zum Thema Kosten sagen. Und zum Thema Fondsgröße auch.
0: Okay, und in dem Kontext die Frage, was ist ein Umbrella-Fonds? Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie aufgeschrieben habe, aber das habe ich bei euch in den Fondsprospekten gesehen. Ich wusste es aber nicht, genau. was das heißt. Also
1: alle Fonds, die du in Luxemburg siehst, die ein bisschen mehr als eine ISIN haben, könnte man fast sagen, sind Umbrella-Fonds. Mhm. Umbrella-Fonds heißt, und das hatten wir gerade eben mit dem, mit dem Verkaufsprospekt, du hast einen allgemeinen Teil und danach hast du Kapitel. Und der Umbrella ist sozusagen der allgemeine Teil und die einzelnen Isens, die einzelnen, es nennt sich dann auch im richtigen Wort Teilfonds, schlüpfen dann unter diesen Regenschirm drunter. Ähm, wie ist das rechtlich organisiert? Es heißt CCAF. das ist eine Aktiengesellschaft auf, ähm, eine Investmentgesellschaft auf Aktienbasis. Ähm, das bedeutet also, dass der Fonds selbst ist eine Aktiengesellschaft und die Aktionäre sind die Anteilinhaber der Fonds. Und der Umbrella ist das, das Gesamte und darunter schlüpfen dann sozusagen diese einzelnen Teilfonds, sei es jetzt ein DAX, ein MSCI World oder ein S&P 500. Aber das, was alles auf Gesellschaftsebene passiert, passiert eben auf Umbrella-Ebene und die Teilfonds sind dann aber separat unterteilt, sodass da also auch keine gegenseitige Haftung besteht.
0: Okay, verstehe. Aber das sind dann jeweils immer komplett unterschiedliche ETFs, also es wird nicht unter einem Umbrella zum Beispiel die Ausschüttende oder die thesaurierende Variante Nein, von demselben, genau. sondern es ist wirklich alles von MSCI USA bis zu Taiwan. Absolut, also
1: da, da sind Ausschütter zwischen, da sind Thesaurierer zwischen, da sind alle möglichen äh, geografischen Themen zwischen. Da kann auch eine Hedge-Variante zwischen sein. Mhm. Ähm, das hat damit nichts zu tun. Es ist aber ein rechtliches Vehikel. Das heißt, wenn du einen Anteil von dem Luxor DAX hast, dann bist du eben Aktionär von der Seeker, von der Aktien Investment Aktiengesellschaft Luxor in dem
0: Fall. Mhm. Okay, perfekt. Super. Ich glaube, wir haben einen ziemlichen äh, Rundumschlag gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.